0: Hola amigos, bienvenidos a ¿Y por qué no? Hoy hablaremos sobre las novelas cortas que me publicó un periódico local aquí en Mazatlán. Bienvenidos. Ya les había platicado que en mi infancia realizaba cómic y también escribía poemas e historias pero nunca lo había hecho profesionalmente, hasta 2015 que trabajaba como diseñador en el periódico noroeste publicado en Mazatlán, Culiacán y el sur de Sinaloa. Este periódico tenía un hermano pequeño llamado Primera Hora de Sinaloa, que prácticamente manejaba las notas de temática policíaca, aunque también publicaba notas de deportes y espectáculos. Además, tenía secciones amigables como para balancear un poco las notas tan fuertes que manejaba. Y del lenguaje ni hablamos. Utilizaba palabras comunes, sencillas y a veces hasta cómicas para titular las notas. <risa> Digamos que este diario se realizaba para gente que no podía costear el otro y que tal vez no pertenecía a las altas esferas de la sociedad mazatleca. Este periódico también contenía una sección en donde se publicaban de lunes a viernes novelas cortas, seriadas, con temáticas policiacas, sexosas, de delincuencia, prostitución, cárcel, de los barrios bajos y por supuesto un lenguaje fácil de entender. En algún descanso que tuve, me tomé la libertad de abrir este periódico y hojearlo y cuando llegué a la novela corta, me llamó la atención el formato, la temática, las ilustraciones que adornaban la lectura y, y, me crean o no, era una de las secciones más leídas y gustadas por los lectores de este periódico Primera Hora de Sinaloa. No sé cuántas novelas ya habían sido publicadas, pero según lo que me habían dicho, las escribía una de las reporteras de este periódico. Me devoré el episodio y de inmediato pensé que era mi momento para hacer una y mostrársela al editor. Yo ya escribía y tenía muchas ideas. Y además siempre pensé que no me gustaba mucho leer textos con palabras rimbombantes ni nada de eso. Y me dije, yo puedo hacer algo mejor que esto. Pues claro, ¿y por qué no? Así que entre mis descansos, me puse a trabajar en lo que sería mi primera novela. Primeramente lo que hice fue empaparme un poco de las notas y los temas que se leían en este periódico. Pregunté a varios editores datos, como por ejemplo, el tipo de lectores que leía el periódico, el lenguaje que se podía utilizar, palabras que no se podían poner, etcétera, etcétera, etcétera y que me agarro toda la madrugada para hacer 5 o 6 episodios la verdad no me acuerdo cuántos fueron pero me agarré toda la madrugada escribe y escribe al día siguiente me armé de valor y fui a la oficina del editor de primera hora de Sinaloa la verdad es que trabajábamos juntos todos en la misma redacción pero yo no tenía mucha interacción con este editor porque yo no trabajaba para él así que un solo buenas tardes o buenas noches, hola o adiós de vez en cuando. Así que con todo y pena fui a su oficina y toqué. A él se le hizo raro verme en la puerta, pero después muy amablemente me hizo pasar y ahí platicamos. Le conté que desde niño escribo y que leí la historia que se estaba publicando y que yo podría hacer algo, así que si me daba la oportunidad, yo con mucho gusto, podría hacer una propuesta, inmediatamente él me vio a los ojos y me dijo, "Qué bien, me da mucho gusto oír esto, siento que será buena idea cambiar el escritor para darle algo más fresco, novedoso a las historias, porque al parecer ya decían que las historias que se publicaban estaban un poquito repetitivas y querían cambiar un poquito el estilo. Así que me dijo que hiciera 10 episodios, se los pasara, él los iba a leer y después me iba a decir si sí o no. ¿Y qué creen? Inmediatamente en cuanto llegué a la casa comencé a escribir los episodios que me faltaban y al día siguiente se los envié muy temprano a su email y en la tarde que ya llegué me acerqué y le dije ya te los envié, la historia se llama Marea Roja. Y ahí te va de lo que se trata, le dije. Pues es una historia que se desarrolla en un puerto pesquero. O sea, aquí en Mazatlán, la protagonista vende pescado y camarón. Y vive una aventura marítima muy telenovelesca. Con mucho drama, persecuciones en lancha, episodios subidos de tono, etc. Y yo creo que me apasioné tanto que el editor me veía con los ojos brillosos. Claro que era muy distinto a lo que antes escribían, así que el editor leyó los episodios y después me dijo, me parece perfecto, en cuanto dé fin esta novela que se está publicando, le vamos a dar dos semanitas a la gente para que descanse y después empezamos con la tuya. Por supuesto que yo estaba muy entusiasmado, el editor me pidió 20 episodios más y me dijo que si a la gente le gustaba, entonces iba a seguirle yo con la historia, así que cuando yo llegué a los 25 episodios le pregunté de nuevo y el editor me dijo síguele, a la gente le gusta y así me fui hasta los 100 episodios, imagínense un episodio por día, ya les dije yo que trabajaba en el periódico hermano como diseñador y aparte escribía la novela y así que comencé una etapa muy grata y de mucho trabajo pero esto no paró aquí, después de los 100 episodios de María Roja, siguieron Bajo Sospecha, Área de Caballeros, Entrelazadas, Caravana, Club de Ladies que se dividió en dos temporadas y Cuenta Regresiva, Siete novelas cortas, una tras otra, con unas semanas de descanso para los lectores, pero no para mí, pues yo no dejaba de escribir episodios y otras historias, Además de que también se me ocurre entrar a estudiar una carrera técnica en arte teatral, o sea, teatro, pues, ¿cómo de que no? Estudiaba las mañanas, trabajaba de diseñador por las tardes-noches y además escribía la novela en curso que se estaba publicando en el periódico Primera Hora que aparte de Mazatán y Culiacán se repartía en Escuinapa, El Rosario, Concordia y me encanta que durante las siete novelas me dejaron escribir lo que se me pegó la gana hice de todo desde drama suspenso policíaca comedia esoterismo magia erotismo porque no deportes asesinatos suicidios etc y claro, todas mis novelas tuvieron un trabajo arduo de edición por parte del equipo de Primera Hora de Sinaloa. Además, un diseñador ilustró las primeras tres novelas. Después lo hice yo, así que aparte de escribir la novela, hacía las ilustraciones, la publicidad, los logotipos, era diseñador del otro periódico y estudiaba teatro en las mañanas. O sea, no tenía tiempo ni para ir al baño, porque si iba, me iba con algo para escribir. <risa> Así o más pasión. La verdad es que estoy bien agradecido con todo el equipo de Primera Hora de Sinaloa, y en especial con el editor Eduardo Leal, por confiar en mi trabajo, y por pedirme más, y por apasionarse igual que yo con las locuras que se me ocurrían. Desgraciadamente, el periódico ya no existe, y de hecho quedó pendiente una historia más que ya estaba escribiendo llamada Rosita la Sabrosita, que era una heroína encubierta, por las mañanas era una mujer común y por las noches prostituta que luchaba por la justicia. Solo que para este tiempo, ya en el 2017, yo ya no trabajaba en esta empresa, solamente estudiaba y además que la empresa decidió desaparecer este periódico. ¿Por qué razón? No lo sé Aunque era el periódico que más vendía de los dos Pero pues desapareció y pues adiós a mis novelas Aún así mis siete novelas cortas están disponibles para todos ustedes En las plataformas de Google Play Libros y en Amazon.com.mx Listas para descargar y hacer felices a sus corazones Y bien amigos, hoy aprendimos a que necesitamos, nos urge quitarnos las penas, acercarnos a las personas correctas y ofrecer y proponer nuestros talentos para que nuestros sueños se hagan realidad. En los próximos episodios de Y Por Qué No, hablaré un poquito más de las novelas cortas, de las historias y todo lo que me pasó mientras las escribía. Por lo tanto, les agradezco escucharme y les recuerdo que me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como John Chesqueando. Además, mi canal de YouTube Y por qué no, yo Chesco Blandela Suscríbanse, denle like Y claro que sí Nos vemos muy pronto Y si yo pude, ustedes por qué no Tú eres como un sueño Y yo tan solo soy Un pobre soñador Tú eres como un sueño Y de ese sueño Nunca quiero despertar de